0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, boa noite a todos. Estamos de volta aqui com o programa Debate Livre. É, hoje é dia 24 de maio, são 18 horas e um minuto. E esse programa vai ao ar pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre e também horários alternativos aí na nossa grade de programação da Web Rádio, você pode acessar de três maneiras: pelo nosso site www.clwebradio.com, pelo nosso aplicativo exclusivo, vai lá no, na sua loja de aplicativos, Google Play, e baixa o aplicativo Web Rádio Censura Livre, ou através do aplicativo RádiosNet, tá? Procura lá no RádiosNet pela Web Rádio Censura Livre. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no YouTube e ativa aquele bendito sininho para receber as notificações de novos vídeos. O programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Gisele Jean Paoli. A Gisele é professora de Sociologia, de sociologia do Colégio Universitário da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e do coletivo Reviravolta na Educação. A Gisele está respondendo processo administrativo e é, sendo, inclusive, ameaçada de demissão por se posicionar contra o retorno das aulas presenciais. Por isso, o tema de hoje é Escola Sem Partido, Escola Com Mordaça. Lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma Apoia-se. Tem lá uma vaquinha permanente da web Censura Livre. Os dados para o depósito e o endereço do Apoia-se estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. É, vamos chamar aqui a Gisele, que já está com a gente no ar. Boa noite, Gisele, tudo bem?
2: Oi, Raoni, boa noite. Estamos levando, né?
1: <risos> é, Gisele, primeiro, antes da gente entrar no tema é, em si, que é a pauta aqui do, do programa, que é todo o processo que você vem, que você vem enfrentando, eu queria que você falasse da, da situação aí dos professores, dos alunos é, da, da cidade de São Caetano do Sul, como que, tem sido, é, como, como que tem sido a pandemia, essa situação do ensino remoto, em que patamar que está a pandemia aí na cidade...
2: Bom, é, primeiro, não sei se todo mundo sabe, mas São Caetano é, fica aqui, é uma cidade vizinha de São Paulo, né? é como se fosse um bairro até, faz uma divisa bem, bem bairro com, com a capital e compõe né, o que a gente chama das grandes cidades do ABC aí. Em relação à pandemia, não foge muito né, do, do contexto que a gente está vivendo no país, em especial aqui em São Paulo. Né? E aí, dentro desse contexto da pandemia, que, que piorou bastante né, no início desse ano, e a gente ainda está com muita dificuldade de, de melhorar os números, né? a média móvel ela continua bastante alta, embora tenha diminuído em relação aos meses de março e abril, né? É, e é dentro desse contexto que existe a discussão sobre o retorno das aulas presenciais, né. É, esse é um debate que, que durou, né, acontece desde o início da pandemia, teve alternâncias, né, mas em 2020 a gente permaneceu praticamente o ano todo é, com o ensino chamado ensino remoto, né, com as aulas virtuais, e aí, no começo desse ano, né, as secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais, quiseram forçar esse retorno presencial, alegando né, um, um discurso baseado no prejuízo pedagógico né, de formação dos estudantes, é, principalmente em relação às crianças, né, um impacto bastante negativo, é, no desenvolvimento das crianças, que têm mais dificuldade em acessar, em manejar, e em permanecer em interação com, com o ensino virtual. Então, essa questão da formação do estudante, ela começou a pesar mais, né? E o contexto da pandemia foi sendo secundarizado. E é lógico que essa defesa por trás tem uma questão ideológica, né, do que parte do governo federal né, de, de forçar e flexibilizar até as últimas consequências a questão da pandemia, né, do isolamento social e tudo mais, e isso estava se refletindo na educação. Né? Então, esse discurso do prejuízo na formação dos estudantes começou a ganhar muito espaço. Né? Era dessa forma que, que os governos, através das secretarias da educação, estavam tentando convencer a população de que era preciso voltar a todo custo. Qual era a questão, né, no início desse ano? Que a gente já vinha em janeiro, final do ano, é, prevendo, né, através dos analistas, os analistas, os infectologistas já estavam dizendo que o Brasil ia enfrentar nos meses de março abril caso as medidas de restrição, né, do isolamento, principalmente, não fossem garantidas. E a gente inicia, então, 2020, no mês de fevereiro, né, quando as aulas voltaram, é, dentro desse contexto, né, esperando o pior acontecer. É, então, em São Caetano do Sul, assim como no estado de São Paulo, aqui, né, a rede estadual e a maior parte das escolas é, municipais, retornaram presencialmente em fevereiro, né, no, no chamado modelo híbrido, que é uma mistura né, de, de ensino virtual, as aulas remotas se mantiveram, e um retorno escalonado né, para o presencial nas escolas. Então, aqui né, em São Paulo, o governo, desde o ano passado, estabeleceu um faseamento em cores. Né? Então, a fase vermelha, a fase amarela, a fase laranja, a fase verde e tal. Em fevereiro, o estado de São Paulo estava na chamada fase vermelha, né, em transição para a chamada fase laranja. Mas como teve aquele decreto de transformar a educação em serviço essencial, já foi autorizado o retorno presencial com a taxa de 35% de frequência dos alunos. Então, as escolas já poderiam... né? É, trabalhar presencialmente com 35%, e foi assim que a gente começou. Né? É, houve toda uma discussão, né, movimentos de resistência em São Paulo, é, a rede estadual e a rede, a rede municipal iniciaram com greve contra essa medida, justamente né, por conta do que estava sendo previsto para o futuro. Porque uma coisa tem que ficar clara, nós não somos contra o retorno das aulas presenciais, pelo contrário, a gente tem uma crítica muito dura em relação ao modelo híbrido, ao ensino remoto. É, a gente tem que analisar o contexto. Né? E naquela época, e ainda hoje, é, o Brasil não conseguiu controlar a pandemia, não garantiu a vacinação né, da maior parte da população. Então, retornar presencialmente para as escolas é um risco muito grande, porque é o que eu tenho falado. Sala de aula é lugar de aglomeração. E mesmo que a escola tenha é, os protocolos, né, álcool em gel, alunos usando máscara, a gente sabe que isso não é 100%. Eu fui dar aula no presencial e pude ver como esses protocolos são difíceis de serem mantidos. Né? Eu sou professora do ensino médio, então eu brincava com os alunos, eu falava, vocês querem vir para o presencial para quebrar protocolo? porque é isso, não aguenta ficar com a máscara o tempo todo, e aí quer ligar ventilador, porque Janeiro, né, fevereiro estava quente, e aí quer ficar próximo do amigo, quer abraçar o amigo, quer beijar o amigo. Então, foi um estresse danado, porque a gente tinha que controlar isso. né? É, é compreensível né? esse estado de ânimo dos adolescentes, dos jovens e da população em geral, por causa do, do, do isolamento. Né, você querer o contato humano, querer interagir, mas era um risco muito grande, né, então no meu colégio, por exemplo, a gente chegou a ter turmas com 20 alunos frequentando presencialmente em salas muito pequenas, assim, é, medindo mais ou menos aproximadamente aí entre 7 e 5 metros quadrados, assim, né, então é um lugar de, de aglomeração muito grande a sala de aula. Isso é um fator importante de ser considerado.
1: Gisele, é, joga por água abaixo o seu relato o debate que vem sendo feito em praticamente todos os municípios, né, que existe essa pressão pelo retorno, é, ou já retornou, ou tem uma pressão grande das, das prefeituras pelo retorno. É, e tem todo o debate sobre os protocolos, né? É, Aqui na, na cidade onde a rádio é sediada, em São Moçalo, é, a prefeitura, ainda na gestão anterior, soltou um protocolo, é, que era uma coisa fora da realidade. Você via os desenhos do protocolo, seria um documento, um PDF lindo, e você vê gente, que escola que é essa que eles estão relatando? E virou virou chacota e, e, e é uma coisa generalizada, né? criado esses protocolos, que é criado na imaginação de alguém, mas não se aplica, né? O melhor protocolo hoje ainda é o manter o isolamento.
2: É, exatamente. É, é um conto de fadas, né? E hum. por isso que eu me dediquei nas aulas, inclusive, a falar sobre isso, né? Porque uma coisa é você apresentar um projeto no papel, né? Tá tudo bonitinho lá. E outra é a realidade. Né, é importante considerar que é uma realidade extremamente desigual entre as escolas, né, então, escolas que conseguem manter minimamente os protocolos e, assim, o protocolo que a gente diz é álcool em gel, uso de máscara e o distanciamento de um metro e meio, é isso, né, uhum. é... enfim, não considera a dinâmica do, do ambiente escolar, né, a, a movimentação das pessoas e tal, é, então, a questão da aglomeração é inevitável. As crianças, os adolescentes, eles se aglomeram, é inevitável isso. Então, você precisa de muitos funcionários dentro do, da escola para ficar ali orientando, para que eles né, não fiquem juntos e tal. E tem escola que tem um funcionário, tem escola que não tem funcionário, né? Enfim, não é a realidade do, do colégio onde eu trabalhava, mas é isso. Esses protocolos, eles são insuficientes, né? E foi, foi com isso que esses governos, essas secretarias da educação, quiseram impor, dizendo que todos os protocolos estavam garantidos e que a, né, a volta com segurança seria possível. E a gente sabe que nem isso, né, em muitas escolas foi garantido. Então, não tinha álcool em gel. A máscara que foi distribuída para os professores, ela era de uma qualidade muito ruim. Então, no primeiro uso, o elástico já arrebentava. Então, o professor é que a gente, né, que tem que bancar, né, tem que custear todo esse material aí, sem contar os estudantes, né? na mesma situação. Então, é um conto de fadas que a gente precisa problematizar e apontar e dizer que é insuficiente, não garante a segurança sanitária, tanto é que os números de contaminação aumentaram muito depois que as aulas voltaram.
1: É, é, agradecer aqui a agradecer participação, a participação. Bom, Agradecer a participação do Márcio Rodrigues de Barbosa Rosimar, Andressa Abril é, Também Carla Pacheco Obrigado aí pela audiência é, O pessoal vai curtindo aí a nossa live Vai comentando que na medida do possível a gente coloca aí, pergunta ou comentário aqui para a Gisele, tá bom? É, Gisele, eu queria agora que você falasse um pouco do processo em si, né? É, um processo administrativo, como que você ficou sabendo desse processo, como que ele chegou até você, e qual, qual o conteúdo dele, né? O que eles alegam que você cometeu de inadequado na, na condução da, da, das suas aulas, enfim, da sua atividade profissional?
2: Então, é, eu fiquei sabendo do conteúdo do processo no dia em que eu recebi a notificação junto com o meu afastamento do trabalho, né, no dia 16 de abril. Então, eu trabalhei no período da manhã, dei as minhas aulas e recebi no período da tarde, no meu e-mail, essa notícia né, do meu afastamento. E com isso já bloquearam as minhas contas do, do colégio, já deixei de ter acesso, não pude nem informar os alunos, né, eu tinha me programado para postar a nota de atividades que eles estavam esperando, eu não consegui fazer nada disso, por conta, né, dessa notificação repentina. Bom, o processo administrativo que o reitor da universidade estabeleceu, partiu de um relatório da diretora do colégio, em que a base, o fundamento dele, dentre outras coisas, é, foi o meu comportamento, a minha postura na, na volta das aulas presenciais em fevereiro. A diretora alega que eu fiz campanha dentro do colégio né, para desestimular os colegas de trabalho, para desestimular os alunos para o retorno presencial. E, segundo ela, eu materializei isso em algumas atitudes. Né? Então, algumas reuniões que a gente teve, né, alguns e-mails que eu enviei, enfim, toda a minha manifestação, inclusive é, pedindo ajuda para resolver problemas técnicos que eu tive na escola, né, por causa do ensino híbrido, que a gente tinha que transmitir ao vivo, a aula, eu mandei um e-mail né, pedindo ajuda em relação a isso, pois a diretora transformou em algo contra mim, para dizer que eu estava... Enfim, era um, era um exemplo né, da minha manifestação contra o retorno presencial. É, e aí, para para dar força né, para a sua acusação, ela anexou o e-mail de cinco pais e mães, né, que desde fevereiro estavam reclamando sobre essa minha postura. E tudo indica que esses pais, inclusive em um dos e-mails, a mãe fala que ela foi orientada pelo coordenador pedagógico a fazer aquilo. Então, a mãe faz um relato das reclamações, então ela reclama centralmente da minha postura em relação à pandemia, que eu não dei aula de sociologia, que eu fiquei falando de pandemia, é, reclama dos conteúdos da sociologia que eu tinha apresentado, o plano de ensino, né, especificamente no tema gênero e sexualidade, que é um tema que a sociologia trabalha, acompanha o currículo da disciplina, e nos, dos outros pais na mesma linha, né, em relação à minha postura, o fato de eu usar a aula de sociologia e, teoricamente, não dar conteúdo para os alunos. Eles nunca, o colégio, a gestão, nem diretora, nem coordenador, nunca me avisaram sobre essas reclamações. Porém, eles costuraram com esses pais, né, é, essa reclamação, esse repúdio em relação à minha postura profissional, né. E a diretora pegou esses e-mails e transformou em documento desse relatório, que instaurou o processo administrativo contra mim. É, é um processo bastante frágil, assim, né, porque é um absurdo, né, é pura perseguição, e, e o meu histórico no colégio, né, vem nessa linha, essa diretora, né, já teve outras atitudes que, na minha opinião, né, que sofro essa perseguição, é, eu caracterizo como um assédio, né, então, foi, esse processo é como se fosse a cereja do bolo, né, que que expressa, enfim, esse cerceamento de liberdade, esse não existir um espaço para o professor poder ser aquilo que ele é. Né? A visão de mundo que ele tem, a concepção pedagógica que ele defende, né? as críticas que ele carrega, é, nós não podemos manifestar. E esse processo administrativo coroa isso, na minha opinião.
1: É, é importante esse seu relato, que tem, tem toda uma, uma, uma disputa de, de ideológica, de narrativa, de concepção, melhor dizendo, de concepção de educação, é, que tem se manifestado em processos como o seu e, e tantos outros, é, que é uma ideia que se, se o professor, se o profissional de educação, pode ou não... É, é, se posicionar politicamente perante é, perante a realidade né perante a, a política do país perante a postura do, do município da escola etc e tal é, e, e to, em diversos municípios esse esses movimentos que, que se aí na ideia do escola sem partido né o movimento escola sem partido, é, de certa forma, vem ganhando força, né? hora mais, hora menos, mas bem estado bem presente no dia a dia dos profissionais do de educação esse tema do escola sem partido. É, como, é, como é que você vê isso? Você, é, você entende que esse processo seu ele é um elemento aí que está restrito tá, tá ou é específico dessa escola, dessa diretora, desses administradores, ou, ou não, você vê de fato que existe um movimento nacional de uma disputa de... É, acho que esse processo seu pode ser um, um, é, um, uma ponta de um iceberg, de, na verdade, de uma, uma mudança que estão tentando fazer é, de toda uma concepção né, de, de educação, e etc. <risos>
2: Não, sim, é, é, com certeza, né, eu até gostaria que meu caso fosse pontual, né, que eu fosse uma das únicas a passar por isso, mas eu sou professora no, na educação básica desde 2011, né, então já são 10 anos em que, acompanhando essa movimentação aí que ganha força agora com a reestruturação, né, da, do ensino médio, principalmente. Então, é uma reestruturação, inclusive, do currículo, ou seja, dos conteúdos que, que serão abordados. E, no Brasil, né, o movimento que, que organiza, né, que, que dá diretriz para esse tipo de posição, né, de perseguição dos professores, mais do que isso, de criminalização, né, porque o meu caso e o da da Catarina Troiano, que é outra professora da cidade, é do Catarina mais ainda, né? Porque ela está respondendo criminalmente por manifestar sua opinião contra o retorno das aulas presenciais. Mas é isso, são medidas para criminalizar os professores que apresentam essas posturas né? mais críticas, enfim, é, em relação ao sistema aí que, que a gente vive. E... <risos>
1: Só, desculpa interromper, só é, repete essa informação. Então, tem uma professora da mesma. É da mesma escola, a Catarina?
2: É Não, a Catarina, ela é professora da prefeitura. Eu sou professora da universidade, do ah. colégio, né? Mas assim, é da. Ela está é respondendo a...
1: criminalmente?
2: Criminalmente. O, o secretário da educação, o Fabrício Coutinho fez uma queixa criminal numa delegacia contra ela, né, uhum. por calúnia. Ele disse que ela cometeu o um crime de calúnia, porque ela publicou nas redes sociais dela, Facebook, Instagram, algumas charges que ela fez, né, criticando a postura da Secretaria da Educação, forçando o retorno presencial naquele momento crítico lá que a gente não estava vivendo. É
1: impressionante.
2: Então é isso, né, Rony? O que a gente chama de do escola sem partido, né? Que é um movimento que começou já há um tempo, 2004, então não é algo novo, que vem sendo costurado, né, através é, de pessoas que se dispõem no caso, Miguel Nagib, né, um advogado, foi quem fundou o movimento. Mas ele foi ganhando apoio né, de diversas pessoas da sociedade, né, intelectuais, políticos, né, políticos inclusive que tentaram transformar em projetos de lei, né, em nível municipal, estadual e tal. Então ele vem né, é, se consolidando. Porém, no ano passado, o STF votou né, como o inconstitucional, Escola Sem Partido, enquanto movimento. E aí, inclusive, esse presidente que fundou, ele, ele saiu fora, né, o Miguel Nagib, ele, ele deixou o Escola Sem Partido. Mas a gente sabe que, que outras formas, né, vão se assumindo aí, e mais do que um, esse movimento, ele ganha formas na atitude, né, dos gestores. É, que seguem a mesma linha de pensamento e tal. E arrumam sempre um jeito né, de, de punir, de criminalizar os professores a partir da, da diretriz ideológica desse movimento chamado Escola Sem Partido. Então, o meu caso, né, nesse, nesse processo administrativo, e o caso da Catarina respondendo né, criminalmente por calúnia, são exemplos de como é, o Escola Sem Partido ele atua. Né, porque é isso, o professor não pode apresentar a sua opinião, não pode fazer uma defesa né, crítica da situação, não pode organizar a sua sala de aula em, em torno de uma atividade com os alunos para refletir sobre as, os problemas, porque eles acusam a gente de fazer doutrinação ideológica. Mais do que isso, no meu processo, a minha diretora me acusa de assediar os alunos, né? então é isso, né? os professores assediam os adolescentes
1: desde que essa visão é, não vai de encontro à visão desses gestores, né? Porque é, né? A, a ideia que o escola sem partido vende é isso, né? De ah, uma educação desprovida de, de ideologias, de posicionamentos políticos, etc. Mas na verdade é uma educação de um só, de uma só ideologia, de um só posicionamento político, porque Duvido que um professor que ativamente defenda o retorno presencial estaria passando por isso.
2: Exatamente. Essa era uma. Você não de uma pode se pergunta. posicionar.
1: Você não pode se posicionar em de determinadas posições, né? Outras podem. Né? É isso. Grande, grande contradição.
2: Esse é isso faz parte, inclusive, dos conteúdos da sociologia, né? É a questão da neutralidade, né? da neutralidade científica, da neutralidade política, né, existe muita polêmica no entorno disso. E é isso, né, não tem uma escola, uma sociedade neutra de ideologias, né, o que a gente sabe é que o que prevalece na escola é a ideologia dominante, né, da classe dominante, né, então, é isso, a gente tinha que defender o que o secretário da Educação aqui de São Paulo, o estava dizendo, né? A gente tinha que seguir a cartilha que ele estava defendendo. É... Inclusive, aqui, na época, e um dos pais, no seu e-mail, falou sobre isso, né? Começaram a usar muito o que a sociedade brasileira de pediatria estava dizendo ano passado, né? De que as crianças... É, representariam menos risco né, para a infecção do coronavírus e tal. Uhum. Então, esse estudo estava sendo usado para essa ideologia que estavam tentando né, reproduzir e convencer a população. É, enfim, no começo desse ano, esse estudo já tinha caído por terra, vários pediatras, inclusive, já diziam, olha, o que a gente falou ano passado já não vale mais, por conta das cepas que estão circulando e que estão afetando, inclusive, crianças e jovens, né, é, fazendo com que elas desenvolvam sintomas mais agressivos da doença. Então, é isso, né, são estudos que são apropriados por essa ideologia dominante para fazer as coisas acontecerem da forma como eles querem. E aí, um professor, ou mesmo os alunos, né, porque um dado é, é real, a é, metade dos alunos, pelo menos das salas em que eu trabalhava, não eram favoráveis ao retorno presencial. Então, não uhum. é verdade que a maioria da sociedade está a favor. Então, esse debate, ele precisa acontecer, né?
1: É, a gente vai para o nosso primeiro intervalo de apoio agora. Na volta, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Como é que está... A, a posição dos alunos em torno desse tema e como é que está a organização, inclusive, do próprio movimento, movimento sindical, do movimento dos professores, é, pela, como está a organização em torno desse tema, né? a defesa das escolas fechadas, etc. Logo depois do nosso intervalo de
0: apoio, já já a gente volta Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina.
0: Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar
1: auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar pra fora esse governo. CSP com lutas.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
1: Ok, estamos de volta ao programa Debate Livre. E, para quem não estava acompanhando, a gente está conversando com a professora Gisele Giampaoli é, sobre o projeto Escola Sem Partido, né, o tema do programa Escola Sem Partido, Escola com Mordaça. É, a Gisele que tem sofrido uma perseguição, né, sofrido um, tá respondendo a um processo administrativo por se posicionar contrário ao retorno presencial das atividades na educação. Vamos chamar a Gisele. Ok, Gisele, estamos de volta. É, obrigado aí todo mundo que está acompanhando a nossa live pelo Facebook, pelo YouTube, é, várias pessoas mandando mensagens aqui. Uh, alguns, eu imagino que sejam alunos da Gisele, é, pelas mensagens aqui que estão colocando. Andressa, Maria Marangoni, Ana Beatriz... É, obrigado aí pela, pela audiência. É, Gisele, então, como que tem sido aí a, a, o movimento sindical, os movimentos sociais é, da educação e da sociedade como um todo, essa campanha, é, essa campanha por escolas fechadas, é, contra o retorno das atividades presenciais, como é que tem se articulado esse movimento é, aí na região?
2: Olha, tem sido um, um movimento grande, né, mas de pouca expressão, assim, para as pessoas, porque, enfim, a imprensa não divulga, né, aqui em São Paulo, por exemplo, já são 100 dias de greve, né, dos professores da rede municipal, né, é agora a maior greve sanitária, né, desse período e tem a ver justamente com a educação, né, é, é um movimento de resistência né, em relação a esse, essa política genocida, né, que para forçar a flexibilização, essa aparência de que está tudo voltando ao normal, é, as escolas precisam também voltar ao normal. É, então, pelo menos aqui em São Paulo, eu acredito que no Brasil né, como um todo, é, existe um esforço né, dos sindicatos para manterem. Porém, a gente vive um problema também das burocracias sindicais que dificultam bastante né, essa questão aí de manter, de ampliar e de, de construir na base dos professores é, um movimento forte. Né? Então, a greve dos professores estaduais de São Paulo, por exemplo, ela foi suspensa né, e é um setor muito minoritário hoje que, que defende né, ainda a necessidade de uma greve sanitária já que a maior parte dos professores da rede não estão vacinados, é, os alunos, inclusive, sem previsão né, de vacinação, e então continua sendo um risco voltar para as aulas presenciais. No meu caso em específico, né, lá em São Caetano do Sul, a gente conseguiu formar um, um movimento bastante interessante e importante, né, porque somou os dois casos, o meu e o da Catarina, e, enfim, a gente aproveita né, para fazer uma denúncia mais ampliada da forma como a prefeitura de São Caetano faz a gestão da educação na cidade. Né? É uma, uma prefeitura né, há muitos anos governada por uma direita né, que hoje está bastante alinhada com as políticas bolsonaristas, inclusive né, nessa linha do negacionismo. É... E existe um espaço de resistência tentando se formar na cidade, porque a gente também tem um problema com o sindicato lá. O sindicato que representa a categoria, né, que detém juridicamente o, esse poder legal, ele é bastante pelego. Né? Então, a gente tentou contato... Para você ter uma ideia, né, nós, professores do colégio, a gente está com dificuldade de se sindicalizar nesse sindicato, porque, enfim, eles arrumam inúmeros problemas né, e obstáculos para não garantir nem a filiação dos professores do colégio. Então, é um movimento mais ou menos autônomo, né, que tem se construído na cidade, com a ajuda de uma associação, né, mas que já junta, né, movimentos e partidos, né, é, que estão ajudando a impulsionar a campanha. Então, a gente começou com uma moção, um manifesto de apoio, na verdade, coletando assinatura, né, de entidades sindicais, de coletivos, de grupos de pesquisa, de professores universitários, né, que repudiam essas atitudes em relação ao que está acontecendo com a gente. E depois a gente também montou um abaixo-assinado virtual que está tá alcançando aí 1.500 assinaturas, né, a gente conta com o apoio aí da, da rádio para poder divulgar, porque é bastante importante também... É, que as pessoas tenham chance né, de assinar e fazer um ato simbólico de, de apoio né, à nossa movimentação. Então, nós tivemos também atos solenes na Assembleia Legislativa de São Paulo, que o deputado pelo PSOL Gianazzi garantiu, né, isso ajudou a divulgar o caso né, e tudo mais, e semana passada a gente também teve um ato solene na, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, também usando o espaço do parlamento né, para falar dos casos e encaminhar outras ações. Então, tem sido um movimento bastante importante, inclusive né, eu ganhei o apoio dos alunos do colégio, que também elaboraram um abaixo virtual na, na defesa, né, do, na minha defesa, no caso, porque isso isso, né, eu fui arrancada do colégio sem que eles tivessem acesso né, ao que estava acontecendo. E durante um tempo, a direção do colégio tentou manter o estilo. Né? Disse, inclusive, que, que eu tinha saído do colégio, que outra professora, né, enfim, assumiria lá o meu cargo. E aí, com, com a divulgação do caso, quando eles souberam o motivo, eles começaram a se organizar dentro do colégio. Porque muitos alunos e pais não têm acordo com a linha autoritária né, da gestão do colégio. Eu acredito que tenha se sonado esse fator também. Só que ocorre que há umas duas semanas atrás a diretora chamou uma reunião com os alunos presencialmente, com os representantes, e um dos temas que ela tratou foi em relação ao meu caso, né? Porque é isso, gerou muitas dúvidas. Cadê a professora Gisele? E a explicação que ela deu para os alunos foi que eu tinha, estava afastada, passando por um processo de investigação, né, é, onde a principal acusação seria o fato de eu ter culpado os alunos caso algum professor morresse. Então, é essa visão que essa diretora tem espalhado dentro do colégio, que eu estou sendo investigada por supostamente ter culpado alunos que estavam frequentando no, o presencial, caso um professor, um professor morresse de coronavírus. Isso é um absurdo, é a campanha difamatória que ela abriu dentro do colégio contra mim. E aí eu fiquei sabendo que alguns alunos acreditaram nessa versão da diretora, acharam um absurdo, óbvio, porque se um professor fala isso é um absurdo mesmo, e deu uma desmobilizada nos estudantes do colégio. Né? mas eu sei como as meninas estão mostrando aí no, no chat do, do canal de vocês, existe muito apoio lá dentro sim e vamos ver né, como é que a gente pode trabalhar com isso, porque a minha luta interessa a muitos professores e a muitos estudantes do colégio também
1: é, Queria que você falasse um pouquinho aí como é que é estava, né, antes do seu apaixonamento como é que você estava observando a adesão dos alunos a esse retorno presencial, porque em vários municípios o relato que a gente tem é que por mais que, se, que as prefeituras façam um movimento de que tem que retornar naquele sentido de, como você falou, né, de parecer que está tudo normal, é, mas o absenteísmo né, tem sido gigante. Poucos alunos comparecem é, em função mesmo do, do, é, do medo em relação à pandemia, às vezes até de condições materiais, por conta de tudo que tem passado aí. É, como que você estava anotando lá esse, esse retorno híbrido? Os alunos estavam indo, mais ou menos? Como é que estava?
2: Então, o, o meu colégio ele é um pouco um ponto fora da curva nesse sentido, porque a gente até começou tendo uma frequência bastante alta. Uhum. É, eu acredito, eu até comentava isso nas aulas, que era por conta de acreditar nessa ilusão que estava sendo difundida de que as coisas poderiam voltar ao normal, e que porque também a maior parte dos alunos, eu fiz uma pesquisa com eles, ainda não tinham tido pessoas próximas com o caso de coronavírus. Então isso aumenta né, aquela sensação de que ah, é algo, né, não é algo tão grave. Mas, à medida que a gente viveu, né, março e abril, e hoje é muito difícil alguém que não tenha uma história trágica para contar, é, eles foram deixando também de frequentar o presencial, né? E nas outras redes, na municipal e, e na estadual, é a mesma coisa, né? O índice de, de frequência está bem baixo. Inclusive, algo que preocupa, né, é o abandono escolar, né? A gente sabe que essa é uma discussão que precisa ser feita, mas não dessa forma que os governos querem. Né? Uhum. Não é forçando é, a volta presencial que você vai superar o, o abandono escolar, porque a gente sabe que a pandemia produz outros efeitos colaterais. Né? Então, a gente tem notícias de muitos alunos que começaram a trabalhar porque os pais perderam o emprego né? ou tiveram o um salário reduzido, e aí, para complementar a renda familiar precisam é, começar a trabalhar, eu que sou professora do ensino médio, essa realidade é um pouco mais, mais evidente, né, é, e outras situações, né, também de famílias inteiras que tiveram que voltar para os seus estados de origem, né, aqui em São Paulo principalmente, o, o fluxo migratório tem aumentado bastante, por causa disso, né, famílias que perderam o emprego e um governo que não dá assistência alguma, né, a assistência que tinha, que era o auxílio emergencial, deixou de existir para a maior parte das pessoas que receberam em 2020. Então, são vários temas né, importantes da de, de gente considerar que acabam contribuindo para que os alunos não retornem para o presencial. Né? E sem contar também a questão da, do medo, né, pelo fato de não estar imunizado ainda. E aí o tema da vacinação é urgente, é, os pais acabam optando por não enviarem os filhos, né? São famílias só de extrema necessidade, né? Principalmente das crianças menores que têm enviado os filhos para a escola. Então, é, é mais ou menos esse cenário que a gente tem aqui em São Paulo.
1: E Gisele, hoje é dia 24 de maio o dia 29 né, várias organizações sindicais e movimentos sociais estão chamando atos manifestações contra o governo Bolsonaro em defesa de vacinas para todos é, é, em alguns lugares tem a pauta é, também exigindo isolamento social exigindo lockdown é, como é que está aí os profissionais de educação na incorporação desse movimento.
2: Então, os sindicatos aqui iniciaram, né, nessa semana, a fazer o chamado, né, para o dia 29, porque é uma pauta importante para os professores também, né, justamente por conta de que a principal reivindicação é a vacinação imediata de toda a população, né, e e para, as, para as escolas voltarem a funcionar, esse é o ingrediente básico, né, não basta professores acima de 47 anos, que é o que a gente tem aqui em São Paulo hoje, serem vacinados. Todos os trabalhadores da educação precisam ser vacinados o mais rápido possível, as famílias dos alunos e os alunos também, né. Então, é uma mobilização unificada, né? isso é um fato importante, né? vários setores da sociedade aí, se organizando em torno dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos políticos, é, chamando né, o fora Bolsonaro e Mourão pela vacinação imediata já da população. É importante, né? é, a gente vive mais de um ano sem manifestações de rua, é uma decisão difícil, mas que pode ser garantida desde que a gente né, cumpra aí com, com os protocolos básicos, né, o uso de máscaras, aquelas máscaras mais específicas, né, manter o distanciamento social, tudo isso fazendo certinho garante né, mais segurança nesses atos que são muito importantes. E a gente tem visto na América Latina que, infelizmente, né, dado o grau de necessidade né, de sofrimento da população em vários sentidos, o povo tem ido para a rua. Né? Então, se é uma realidade que se põe para nós, a gente precisa dar um basta nisso. Né? Já são mais de 400 mil mortes no Brasil. Né? É, o dia 29 vai ser bastante representativo e bastante importante é, para os professores também.
1: Legal. A gente deixou aqui no... Nos comentários, é, tanto do Facebook quanto do YouTube, o link lá do, do abaixo assinado está é, aí para quem quiser acessar, tá? Se você estiver acompanhando aqui a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, está lá o nosso link. Se estiver assistindo pelo, ouvindo, né? Pelo, pelos canais de rádio online, acessa o nosso Facebook, acessa o nosso YouTube e vai estar tá lá o link. Aproveita. É, curte também as nossas redes sociais e ajuda a divulgar. É, tem mais, mais algumas manifestações aqui do, é, do pessoal nos comentários. É, Lete, Maurício Rodrigues de Barbosa, todo mundo manifestando é, apoio aí à, à professora Gisele. E, Gisele, você. Tem um recado final aí que você queira deixar para é, os nossos ouvintes, para os alunos?
2: Bom, é, primeiro eu queria agradecer o espaço, né, Rony? É, esses espaços dedicados aí à voz dos trabalhadores são raros, né? É, e são importantes porque é isso, né? É uma outra versão, uma outra visão dos problemas que a gente enfrenta, que podem chegar, né, às pessoas, aos alunos, a outros professores, inclusive. Então, eu queria saudar aí a atuação do, do Censura Livre e fazer um chamado, né, para participação no dia 29, é o início, talvez, de uma jornada bastante importante aqui para o Brasil, e... Dizer aí para as pessoas, para os professores e para os alunos, não abrirem mão, né, da sua capacidade crítica, de opinião e de formação, né? Em nenhum dos espaços que vocês frequentem, inclusive nas escolas. Né. A gente vive um momento bastante difícil que é isso, né? Embora o escola sem partido tenha sido barrado pelo STF, a gente sabe que o modus operandi continua atuando dentro das escolas. Então é importante que a gente não recue um passo atrás, que faça uma desfeza intransigente da escola pública, laica, né, que garanta lá os princípios básicos da LDB, do livre pensamento, da liberdade para ensinar, da liberdade para aprender, da tolerância em relação às opiniões divergentes, e que os sindicatos de educação abracem essa causa, né, porque é uma causa que vem sendo secundarizada também, porque consequência de toda essa perseguição... Vem o assédio moral dos professores, vem as avaliações de desempenho em que os diretores usam essa ferramenta para prejudicar os professores que são críticos, vem os problemas de saúde mental, né, os afastamentos motivados aí, é, por assédio que esses gestores, né, que começa dentro da escola, depois se amplia para as secretarias de educação, é, direcionam contra nós. Então, nenhum passo atrás, vamos junto, que junto a gente é mais forte e consegue derrotar essa corja né, de assassinos, ladrões e cerceadores da liberdade do pensamento e de crítica. Tamo junto, fora Bolsonaro, fora Mourão, é nós aí.
1: Gisele, é, antes da gente fechar, a gente já tem alguns cinco minutinhos ainda de, de programa, é, queria que você falasse um pouco sobre isso, tem, tem uma certa... Polêmica dentro dos movimentos, dentro dos próprios movimentos sociais, ah, em relação aos atos de rua. Né? As centrais sindicais, é, as, as maiores centrais, vêm trabalhando desde o início da pandemia é, de maneira bastante firme, eu diria, contrário a qualquer ato presencial é, de rua, né? apostando em lives. É, quando muito carreadas e nesse momento de umas duas semanas para cá principalmente a partir da resposta que teve aí ao assassinato do jacarezinho né? é, se tornou quase que inevitável assim né? foram atropeladas e os autos de rua têm tomado conta é, como que você vê isso você vê ah, é, é de fato algo a se preocupar, essas manifestações de rua né, na pandemia. É uma contradição em relação ao que a gente defende, defender lockdown e, e participar de atos de rua. Como que tem lidado com isso e situar essa polêmica aí? É de fato
2: é uma polêmica né? bastante grande aí mas que, como você disse, a realidade tem imposto uma mudança né, de postura em relação à importância dos atos de rua, porque as manifestações virtuais elas são bastante limitadas. Né? A gente sabe que, historicamente, o movimento da classe trabalhadora, a força, né, se deu através do, da presença de carne e osso, né, nas greves, é, nos atos de rua, nas mobilizações, e a gente tem visto no mundo inteiro, e como eu falei aqui na América Latina principalmente, que a pandemia não tem sido garantia disso, porque é, é isso, a necessidade se impõe. No nosso caso, aqui é uma necessidade de dizer um basta ao governo federal e os seus seguidores, né, nos estados e municípios, que têm implementado uma política genocida né, de flexibilizar. Né, a economia e o funcionamento das coisas sem garantir né, a imunização da população, né, dando margem, aí, inclusive, para o que estão chamando de terceira onda, uma terceira onda que alguns analistas já dizem que pode ser mais grave do que foi a segunda. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essas possibilidades, mas também não pode ficar de braços atados ou vivendo só de live. Né? Então, embora seja uma contradição, até mesmo um risco que se coloca, mas é isso, que as organizações têm que garantir, têm que orientar as pessoas que vão participar no dia 29 de outros atos que estão por aí, é garantir os protocolos básicos, né? E por ser manifestação a céu aberto, o risco também de contaminação, ele diminui, né? Então, assim, veja, é... a gente trabalha todos os dias nas salas de aula, onde o risco é muito grande, né, enfim, sem problematizar muitas vezes o que isso significa e um dia algumas horas na rua lutando por uma causa que é super válida né, é, é de bastante importância né? e uma coisa é você participar desse ato é, durante algumas horas reivindicando essas questões que o 29 de maio está pondo e outra coisa é o lockdown dos governos, né que não garantem e fazem o contrário, né, jogam a população brasileira, a classe trabalhadora, é, para os braços do coronavírus, né, vide aí aqui em São Paulo o transporte público, o metrô e, e ônibus, né, inclusive, né, semana passada a gente teve uma paralisação importante dos metroviários, onde a principal bandeira, né, além da campanha salarial, era a defesa da vida, né, é então a gente também não pode confundir as questões, né, então uma coisa é o que os governos impõem à população e outra é a forma como a população vai reagir a essa imposição genocida desses governos, né e o 29 de maio representa isso uma força de resistência uma força de visão basta, a gente não aguenta mais e não vamos permitir que mais meio milhão de brasileiros morram em função do coronavírus uhum.
1: Perfeito. E a maior parte da classe trabalhadora, é bom dizer, não tem nenhum. não teve condições de fazer nenhum tipo de isolamento social. Né? É, obrigado obrigada Gisele, pela sua participação. É, esperamos contar aí com sua participação em outros, em outros programas da nossa emissora, é, em, outros, em outras edições do meu programa também. É, esperamos que já numa situação de reintegrada a seu trabalho normalmente com esse processo arquivado.
2: Obrigada, Rony, pela oportunidade. Estamos junto aí.
1: Obrigado, professora. Até a próxima. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos os nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez que o WebRad Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos agradecer sempre aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa web rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a nossa conta bancária ou também através da plataforma Apoia-se. Tem lá uma vaquinha permanente. As informações estão no nosso site, também nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha nossas lives Estamos nesse horário novo, às segundas-feiras, das 18 às 19 horas ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e nos canais da Web Rádio Censura Livre, aplicativo ou site, em horários alternativos. Se cuidem e até
0: semana que vem. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.